0: Estamos começando mais um Boston Connect, um Boston Connecting hoje olímpico, vamos dizer assim, olímpico, para você que tem histórico de atleta, para você que sabe fazer aquela flexão, entendeu? Pode ser a flexão do Dória, pode ser a flexão do Jair, e aí você pode escolher o tipo de flexão que você quiser, mas estamos sim em período olímpico, hoje gravando numa quinta-feira, graças a essa olimpíada maravilhosa. É, também queria aproveitar aqui e lembrar o grande atleta português, o Jorge Fonseca, que hoje ganhou medalha de bronze no judô até 100 quilos e aproveitou para mandar um beijo para Puma e para Adidas, que não querem patrociná-la. É, então, assim, o cara é bicampeão mundial, mas ele não quer que patrocinar. Eu achei bem interessante a entrevista dele. Inclusive, a, a roupa de Portugal lembra muito a camisa era portuguesa. Bom, tenho aqui comigo Luiz Gustavo Anversa Escoviere Jair Messias. Tudo bom, Luizão?
1: Tudo bom, mas o meu nome para no Escoviere com muito orgulho. É... Olá, Fernando Olá, Rafael Nessa noite fria aqui de São Paulo Em Boston, acredito que esteja uma temperatura Agradável Aqui em São Paulo, no aeroporto de Congonhas Faz por volta de 3, 4 graus Talvez acho que um dos piores Frios da minha vida em São Paulo e Nessa madrugada Essa semana gravamos um pouquinho Mais tarde o Boston é De quinta para sexta aqui, Então quando você já estiver ouvindo Certamente São Paulo terá uma das madrugadas mais frias dos últimos anos, né? então muita força para nós aqui de São Paulo.
0: Meu destaque... É, aproveitando você fala, Luizão, se você tiver né, uma roupinha aí na sua casa, doe roupas as pessoas da rua que tá um frio do cacete Sim. e não tem como... Não tem como abraçar todo mundo, porque é muita gente, infelizmente, pra lá na rua. Então, se você tiver, entrega lá uma roupinha, entrega uma blusa. Se você conhecer algum lugar pra brigar essas pessoas, tenta, sei lá, não sei se levar, fazer alguma coisa para que ninguém fique na rua, porque esse fio literalmente mata. Exatamente. Mas pode falar, é legal.
1: Não, é... O meu destaque inicial vai para uma rodada quente de negociação... É, nos esportes americanos, ligas americanas, nesta quinta à noite, começando pela NBA, talvez a maior breaking news aí, o Russell Westbrook, foi para os Los Angeles Lakers, saindo do Washington, né? E, e nesse nesse negócio, vai para o Wizards, vão para o Wizards o Kyle Kuzma, o, o Harold, né? O Montes Harold e o Kevin Quero mas mais a escolha número 22 do draft. Né? E a gente talvez ache que não vale a pena Eu e o Fê estávamos comentando fora do ar É um negócio, assim, podemos discutir Sim, foi um bom negócio Para o Lakers é, Agora só para... rapidamente Agora o Lakers vai ter no seu plantel Dois dos cinco jogadores com mais triple-doubles de todos os tempos da liga O Westbrook lidera nesse campo aqui com 184 e o LeBron James com 99. E a Major League Baseball também teve uma noite quente de negociações. O Dodgers fez, é, contratou o Max Scherzer e o Tri Turner, do Washington Nationals, Nomes importantes na conquista da World Series de 2019. Né? O, o, o Scherzer é um, um dos pitchers mais completos nos últimos tempos. E Fechando, o New York Yankees Contratou o Rizzo Dos Cubs né? Um jogador muito bom Que também estava naquele título histórico é, Contra o Cleveland Indians Que vai deixar de existir é, a partir do da... próximo ano? Não, pode... não,
0: não, 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 não vou ter que te interromper O time não deixa de existir, só muda de nome Cleveland Indians deixa de existir para se chamar
1: Cleveland Guardian.
0: Então, é ele, ele é não que... deixa de existir, ele só está trocando de nome é. Coisa comum nas franquias americanas Não coisa comum para nós, torcedores brasileiros Mas coisa comum para as franquias americanas
1: E é isso Então, uma rodada quente aí na Major League Baseball de transações, do NBA também, e enfim, vamos ver o que mais negociações devem acontecer nos próximos dias, o, o draft foi hoje, né, está sendo, na quinta-feira da NBA, né, é isso, né, Fê? hoje. Exatamente, tem mais três dias
0: aí, né, hoje Exatamente. mais três dias, então hoje aventura, mais um período. Mas
1: vamos ter uma, uma, próximos dias aí, de muita movimentação nas ligas americanas.
0: Bom, e agora temos aqui ele, basicamente, vestido de João Dória hoje, né? Aqui no começo do ano ali, da, 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 o ano passado, no meio daquela primeira onda da, da pandemia, o Dória sempre que aparecia na TV, aparecia todo de preto, com uma gola alta. O Rafael não está de gola alta, mas ele pôs um cachecol ali para combinar com esse filho de São Paulo. Tudo bom, Rafa, com você? Como, como você está neste frio de São Paulo? Estou resistindo, né? Tá tudo bem, tudo certo. Como vocês estão? Tudo certo por aí? Tudo ótimo. Qual é o seu destaque inicial? Você que abandonou o mundo olímpico agora e está voltando no mundo jurídico.
2: Mas você sabe que eu só abandonei o mundo olímpico intelectualmente, né? Quando a produção jornalística. É porque o de hoje eu quero mandar um abraço pro Carbone André Carbone, nosso amigo o dia hoje tá pago, apesar do frio não. Cara,
0: é Rafa 2024 Rafa em
2: Paris 2024 é uma realidade? o dia hoje tá pago, cara eu não fiquei com medinho do frio continuei no projeto Sérgio Bertolucci 2022 é, então... e o mais, mais importante a minha, a minha dica inicial assim, eu vou Ficar um pouco mais leve hoje. A dica mais importante é que quando você faz exercícios nesse frio, você tem que dividir com alguém, cara. Por isso que eu tô dividindo pros nossos, com os nossos peões de ouvintes. Então o de hoje tá pago. O de amanhã estará também.
0: É, ajuda a perder mais caloria, né? Quando você tá ajuda.
2: Em... Se você não posta, hashtag tá pago, você não emagrece. A regra
0: é clara. Bom, eu queria começar aqui o programa de hoje, né? Falando, vamos falar dos dois assuntos sérios nesse né? programa de entrar em Olimpíada. Queria saber qual de vocês já comprou sua passagem para o Rio de Janeiro para a festa do fim da pandemia que vem em setembro, Eduardo, o pai já prometeu em agosto teremos voltas de público para o estádio, ainda não 100%, é, prometendo só para vacinados, tá? só a dica aí, eu quero só ver isso. É, bem que ele tá prometendo até de 18 terminar a vacinação no Rio, espero que termine mesmo é, além disso também temos aí em São Paulo, Dória já não é que tá flexibilizando já tá bem nobreu em compensação tem nos Estados Unidos as máscaras voltando, mas você tá pronto para ir pro Rio
1: Olha, como a gente teve esse efeito sonoro aí, incidental aí do Rafa... Que é bom, o frio tá fazendo é isso. Frio. Fri, frio, é o
0: frio. É frio. o pensamento
1: que eu tive sobre ir ao Rio de Janeiro na pandemia foi mais ou menos esse som. É, a gente já falou aqui no, no Boston, outras vezes, o Eduardo Paz é a cara do Rio de Janeiro, né? Acho que é a essência todo o povo carioca, do povo fluminense. E ele acho que talvez seja o único é, prefeito que eu... Eu, eu acho que eu alteraria a Constituição para ter reeleições ilimitadas Eu não moro no Rio de Janeiro, mas eu acho que nenhum, nenhum chefe de executivo municipal Tem a cara de uma cidade tanto quanto o Eduardo Paes do Rio de Janeiro Ele é o cara do Rio de Janeiro E, brincadeiras à parte, essa, essa festa aí dele comemorar o fim da pandemia e o maior réveillon de todos os tempos, né? É, a impressão que dá É que óbvio que todo mundo Quer apagar ah, O que nós vivemos Estamos vivendo Mas acho isso muito difícil é, As marcas vão ser Muito fortes ainda Então é, Eu não vou para o Rio de Janeiro Aliás, fazia muito Eu quase não viajo no Réveillon Que acho que é uma verdadeira roubada Dependendo do local que você for é... Eu acho que é um pouco arriscado Fazer esse tipo de coisa Como o João Dória está fazendo aqui Em São Paulo Abrindo geral A partir do dia 17 de agosto Sem restrições é... Eu acredito que o nosso quadro Vai ser muito mais semelhante Ao dos Estados Unidos Do que o do Reino Unido pelo que eu tenho acompanhado no Reino Unido, apesar do da, Freedom Day lá, né, que o Boris Johnson fez, a coisa me parece que está mais controlada lá no Reino Unido do que nos Estados Unidos. Por motivo óbvio, a vacinação lá avançou mais do que nos Estados Unidos. O governo Biden começou num com ritmo intenso, impressionante até, com mais de 3 milhões de doses aplicadas e agora nós estamos na faixa dos 500 mil Exatamente como a gente já explicou aqui em outras edições é, Aquela população que acredita em vacina é, Sempre foi nessa linha Se vacinou rápido com uma ou duas doses E a vida seguiu normalmente né Podemos dizer assim Agora, aquele aquele pessoal que é anti-vax Que sempre existiu e sempre foi muito forte Nos Estados Unidos aí, onde você está é, Fê, é 30% é 30%, 30% é muito grande aqui no, aqui no Brasil o último levantamento da folha dá que 96% dos brasileiros acreditam na eficácia dos imunizantes e vão se vacinar então aqui o histórico é muito melhor, então a, comparando, a tendência é que a gente daqui a um tempo possa até ter números melhores que os Estados Unidos nessa imunização falando de uma forma geral. Só acho que não é o momento para abrir liberar geral como está tendo porque é óbvio que vamos ter mais casos com essa reabertura. Porém, acredito que o número de mortes não vai ter um disparo tão grande até porque a vacinação está avançando aqui, o ministro Queiroga fez o pronunciamento dias, falando da importância da segunda dose e, e outras obviedades, mas é muitos brasileiros não, não entendem as obviedades no, no, no momento que estamos, então eu acho que o, a perspectiva aqui pelo Brasil é positiva para o fim do ano, sim, mas é, não é o momento de abaixar a guarda não, porque com essa reabertura, com tudo, a tendência é que o número de casos
0: aumente mesmo. É, e aí, até aproveitando, Santos do Rafa falar, aproveitando o que você falou, Luizão, aqui no New York Times, só para a gente ter uma ideia, é, nós temos aqui nos Estados Unidos mais de 15 estados com menos de 50% do estado totalmente vacinado. O pior deles é o Mississippi, que tem apenas 39% da população como a primeira dose e só 34% da população tomou as duas doses, então assim cara, é chega a ser quase desesperador pensar aí que o Mississippi assim e não é uma população grande é... o Mississippi aqui, deixa eu confirmar foi... o Mississippi tem é... quase 3 milhões de doses tá... é... não tem... tem 3 milhões de pessoas no Mississippi e o problema, pessoal, em... rapidinho é a tendência
1: que esse número não fique melhor que esse número fique estacionado nesse... X de, de imunizados e a pessoa que não acredita em vacina não vai se vacinar, pode ter a campanha que for, então o, o drama aí dos Estados Unidos é isso esses estados que não estão é, querendo receber os imunizantes, as vacinas vão ficar nessa faixa que você falou, desesperadora e isso complica a situação dos Estados Unidos inteiro né?
0: Exato, e aí até aproveitando o essa semana, a própria CDC, além de vou pedir com a volta de máscara, já falou que a gente está chegando muito próximo de um limite que é as vacinas já passarem a não fazer efeito para as próximas variantes. Porque enquanto você continua criando variante, você continua tendo problema. Então, assim, é, há várias formas aqui nos Estados Unidos que as pessoas estão tentando forçar a vacinação. E se você compara certos estados aqui com 3, 4 milhões de pessoas você pega, por exemplo, São Paulo que tem mais de 40 milhões de pessoas vacinação em São Paulo é maravilhosa no Rio de Janeiro ela é ótimo assim, dá para dizer que até quase praticamente todo o Brasil é ótimo se comparar com esse meio dos Estados Unidos aqui, porque Sim. se você pegar a gente tá até falando desse programa, você pega as costas, mais o nordeste né? e a costa oeste então assim, basicamente a é 60, 70% da população já vacinada mas esse meio continua muito confuso, esse meio continua né, ser uma zona cinzenta assim, da vacinação. Então, é, vamos longe nisso aí, que esse número vai subir cada vez mais devagar, só para ter uma ideia. O, o número mágico que os americanos querem chegar do que pelo menos as, um, é, as pessoas estão tomando pelo menos uma dose é 70%. A gente tem 57%, eu acho que já faz pelo menos 10 dias
1: população aqui de São Paulo está em 75%, se não me engano. Então. Está com pelo menos uma dose e 25% já completamente imunizado.
0: É, então, então, a situação ainda vai longe. Bom, Rafael, e você? Está pronto já para as festas do fim da pandemia? Então, eu só queria
2: fazer um adendo no que o Luiz falou, que é uma coisa é, bacana é, que faz a Inglaterra ficar ter, largar na frente dos Estados Unidos é que eles têm uma rede de saúde pública muito bem estabelecida né? o, o, o SUS britânico inspiração para o nosso SUS é referência mundial em saúde né? Então é, é, é importante ter essa rede isso faz muita diferença como a gente pode constatar agora no período de crise é, não pretendo ir pro Paz Palusa é... <risos> não acho que é um momento acho que e eu entendo o espírito festeiro e eu, eu, eu entendo o o Paz ele, ele personifica muito esse espírito carioca assim, né? mas eu acredito que, que dessa vez assim, o alguns limites foram quebrados no sentido de de caso e omissão do poder público que não dá para a gente entrar nessa idade ainda, porque é, é sempre bom lembrar, né, mais de 500 mil mortes gente pra burro né? muita gente é, acho é. que a coisa que mais vitimou brasileiros é assim, a história, tirando a entre aspas colonização portuguesa aqui no Brasil é, uma é, é. então,
0: e, e é engraçado assim, rápido, né? é engraçado no sentido ruim, que as pessoas estão se empolgando com isso, é, cara, mas a gente tem um caminho longo ainda, né? apesar da situação estar, tá, é assim, aí que tem os dois lados, no Brasil a gente nunca chegou a parar é, é tudo em tudo, foram muito poucas paradas. É, para você entrar no Brasil não é tão difícil, por exemplo. Né, minha esposa voltou pro Brasil e, cara, você precisa fazer só um PCR. E se você passar pelo aeroporto aqui nos Estados Unidos, você entra no Brasil. Não faz muito sentido, mas. E aqui nos Estados Unidos, a gente não pode, é, brasileiro não pode voltar no né, prêmio Então, assim, acho que a gente nunca se protegeu direito. Então, passa às vezes impressão para mim. Porque os brasileiros, não, assim, não, não a gente, mas brasileiro médio, ele não, não liga muito. Ele simplesmente, cara, vai, abrir festa, e tem, e tem aquela parcela que galera que engana, mas não deixa de ser um brasileiro médio no sentido intelectual, que também continua viajando, continua se divertindo, e, cara, e não tá nem aí pro que tá acontecendo. É, então assim, a gente tem, temos alguns conhecidos aí que viajam pra cima e pra baixo, né, da empresa na qual o Luiz ainda trabalha. trabalha, a galera viaja pra cima e pra baixo e, cara, é só festa, é, se tiver micareta vai também, entendeu? É, mas então assim, é, cara, a gente não precisa de, de muito, muito, muito cuidado e muita calma antes da gente sair fazendo festa e diversão. O pai assim, ele já prometeu que a máscara, assim, depende de como tudo andar já 15 de novembro, a máscara cai no Rio de Janeiro. Então, assim, cara, se você pensar no Réveillon, tá um pouco longe, tá? mas dá pra pensar. Vai falar que você vai fazer em setembro uma festa de quatro dias no Rio de Janeiro, eu acho, tem lá, eu acho um pouco exagerado.
1: É dele.
0: É, porque o, o vírus ainda tá aí, senão não teria, não a gente não teria essa quantidade de de gente que tá segue morrendo, infelizmente. E... Essa é a quantidade de pessoas que seguem com. Seguem pegando o caso. Tem diminuído, mas a gente faz algumas semanas que a gente não sai dos 1.500, 1.400, 300 mortos por dia. Continua sendo absurdo.
1: Muito alta, muito alta o número ainda. E, e é muito provável também que a gente. Continue tendo que ter vacinação contra a Covid todos os anos como o influenza, né? então é gente. muito é, é bom deixar isso claro, né? Que muita gente acha que vai tomar a segunda dose ou a dose única e acabou e vida que segue. Pelo que a gente está acompanhando em estudos sérios, não. É, o, acho que o ministro Queiroga já falou que já analisa uma dose de reforço da Coronavac e a AstraZeneca também analisa uma dose de reforço em 2022 que eu acho bem possível pelas variantes que nós já comentamos aqui, principalmente a Delta então é assim, é um caminho que eu acho que as coisas vão voltar ao normal na medida que der mas, é... Acho que muita coisa ainda vai ficar Dessa época que a gente vive o uso de máscara, pelo menos Eu falo por mim assim, Quando eu saio em lugares assim, Eu não vou... Podem me olhar como alienígena tal Mas eu não, não vou abrir mão da minha máscara, não é... Então, cara Isso é um ponto, assim, aqui
0: A gente já tá voltando a usar máscara É... É uma situação que, cara, é, é estranho, mas vai ter que voltar a usar máscara pelo menos um tempo ainda, porque a situação... Assim, a regra da inicia é um pouco estranha nesse momento, porque ela não fala de, de lugares fechados. Ela fala que seria bom você voltar a usar em locais fechados, por entretanto, contudo... É, é, é obrigatório em escolas e talvez em faculdades, então deixa muita brecha, eu não gosto das pessoas que deixam brecha o advogado gosta de brecha, né rapaz? Ah, então assim sempre é, bom cara, então assim, eu acho que a gente tá num caminho bom mas a gente tá num tem muito ainda pra, pra gente andar bom Aí, aproveitando essas, esses últimos dias, é, a gente comemorou três anos, numa, talvez na grande história do governo Jair Bolsonaro, né, Rafa? É, o Bolsonaro disse sempre depois que foi eleito que ele tinha provas de fraudes eleitorais. Né? É, ele prometeu, ele disse que ele tinha provas, que ele ia entregar o TSE, que ele ia entregar o TSE, e hoje na live dele, ele foi bem claro. É, não temos provas, vou deixar bem claro. Mas indícios, tá ok? E, e ele depois disse que através de indícios você você faz uma investigação. É, essa última parte não está errada. Se você tem um indício, você realmente investiga. Porém, ele tanto contudo, ele não tem os indícios. Então, mas o, o Rafa escreveu sobre isso hoje lá no júri. Vai falar melhor disso, né, Rafa? Então, cara, o um, eu eu tô muito pouco paciência
2: hoje em dia para esse tema, apesar de eu achar importante esclarecer as pessoas mas é bom lembrar que o, o Bolsonaro, ele foi eleito repetidas vezes com base no sistema de urna eletrônica, né? Exatamente. É, ele e é a família dele, é bom lembrar sempre que o, a família Bolsonaro é uma família que vive dinheiro público é... Um deles é concursado, escrivão da Polícia Federal, mas não se contentou com o salário de concursado e entrou para política. É, é sempre bom lembrar também que a produtividade dessas pessoas é, é muito baixa, sempre foi. Tem míseros projetos apresentados, aprovados, então, é uma unidade. Então, é bom lembrar que a União Eletrônica garantiu o sustento da família Bolsonaro durante muito bom tempo para o começo de conversa, e na segunda de conversa é temerário um, um, um presidente da república passar 300 dias anunciando que vai apresentar as provas, e quando vai apresentar a prova, é um monte de teoria da conspiração de internet, sabe? É... E é mais contrastante ainda, e isso é, é péssimo, e isso rebaixa é o Brasil, e, que num país que 500 mil pessoas morreram o, o Bolsonaro tenta justificar e tenta criar uma estabilidade numa derrota eleitoral que já está mais que desenhada dele em 2022 é, então, cada dia ele derrete um pouco mais as pesquisas é, o, o Luiz é um pouco mais conservador nesse cálculo, mas eu acredito que o avanço da CPI da Covid talvez não tenha nem Bolsonaro no segundo turno essa leitura é, é compartilhada com algumas pessoas da política, algumas pessoas experientes. O, o próprio Eduardo Paes ele deu, ele chegou a, a essa conclusão recentemente, de que talvez não tenha nem bolsonaro no segundo turno. E, e nesse país em que pessoas morreram por conta de uma noite que tem vacina, o, o presidente da República gastou é, tempo de vida de milhares de brasileiros para desmentir um monte de groselha que ele publicou nas redes sociais, justificando uma derrota anunciada. Enquanto isso, a Cinecoteca Brasileira uma fogo, pega fogo. É, vale lembrar que faz meses que, que a instituição vive um drama por causa da falta de verbas federais para Manutenção dos vaceiros E é isso, cara. É, esse é o retrato do nosso Brasilzão aí.
0: Não, e Rafa, oh, como A uh, uh,
1: é, se refere ao nosso secretário. <risos> Mário Bum Bum
0: <risos> É, o Mário Bum Bum Cara, assim, eu, eu acho só engraçado esse, esse nível de, de debate. Porque, cara, se ele tem provas que a eleição foi fraudada, né, normalmente a primeira coisa que você faz, você prova que você tem uma eleição fraudada, você refaz o play. Então, o que ele quer dizer pra nós é que se a eleição de 2018 foi fraudada, ele não deveria ter ganho. O cara, a pessoa assim, ela não consegue montar nem a lógica da própria narrativa se ele quer mentir aí eu, eu vi que teve um tempo umas duas semanas, três semanas atrás que estava tava naquele cercadinho patético dele e ele ficou fazendo aquele não, porque vocês lembram quando a Dilma é, quando saiu 7 horas da noite a Dilma, tá, o Ayes na frente e quando soltaram os números, a Dilma passou ele é tão burro que o TSE sempre faz isso exatamente para ter uma quantidade suficiente de dados de todo o país para começar a soltar as informações já com uma com a corrida em algum certo ponto. E, cara, eu não sei quem assim, é um gênio que pensa em fazer eleição de papel sendo que em quatro ou cinco horas você tem o resultado da eleição. É uma das coisas mais legais que se tem, porque, tipo, você não passa a... o ridículo que o americano passou aqui de demorar quase duas semanas para para contar boa parte dos votos e provar que o Biden poderia ganhar a eleição. E ainda corre algumas coisas na justiça aqui em relação à votação. O, o Partido Republicano tentou ir no Arizona, recontar voto. Mas agora o, o Trump fica com a teoria louca que em agosto ele volta. Eu acho que é agosto de Deus, talvez. Mas, o, mas cara, é, não faz sentido. Em quatro ou cinco horas você não estia, o presidente, o prefeito, o governador, o vereador eleito... Primeiro ou segundo turno. Cara, não faz nenhum sentido, assim, pra mim. Não, por mais que você queira provar... Assim, se você quer fraudar a eleição, pode ser um caminho. Mas mesmo assim, pra você fraudar no papel, hoje é muito difícil. Entendeu? O que? É só, é só porque não pode tirar foto da urna e então tal? É mentira o que você fez? É uma coisa assim. É uma pior que a outra, entendeu? Bom, mas alguém mais quer falar sobre... Sobre fraude eleitoral Porque eu tenho outro tipo de fraude para falar
1: Vamos para outra fraude
0: Bom, a fraude atual É a fraude do quadro de medalhas Agora a gente falar de Olimpíada né? é, Não é uma fraude tão assim, aberta Mas é uma fraude que só acontece nos Estados Unidos Inclusive é, como nós sabemos, o quadro de medalhas é contado por primeiro, quem tem mais ouro, por isso a China é a primeira no atual momento, seguida pelo Japão. Aí você faz a contagem né, de pratas, então aí se você tem uma igualdade, como é o caso de China e Japão, você vai para prata, que então você 7 para a China. E aí você conta quem tem mais bronze, ou se for o caso empatar tudo, né, aí fica ficar difícil porque né, não tem como você empatar tudo e no total de medalhas está desempatado. Então aí se faria por é, a ordem alfabética. Porém, imprensa americana, os Estados Unidos não está tendo desempenho ruim. Os Estados Unidos já tem 41 medalhas, é o país com mais medalha É o único país que, inclusive, tem três dígitos, né? seis dígitos, né? Então tem 14 de ouro, 17 de prata e 11 de bronze. Acabou de ganhar uma de prata aqui. Então, cara, os Estados Unidos, assim, pro padrão americano tá ótimo. 41 medalhas, 100 mil 3 mil menos. O Japão tá muito bem, mas... Eu acredito né, que é aquilo, né, aquela inflada porque é o país da casa, mas acredito que na, nas próximas semanas, principalmente o atletismo, o Unidos tende a, a tomar pelo menos a garantir a segunda posição e aí sim brigar mais forte só entre ele e a China. Mas a imprensa americana, New York Times, NBC e outros sites não estão fazendo a contagem por o, do que é a contagem padrão olímpica. Estão fazendo contagem pelo total de medalhas. E aí os Estados Unidos lidera, e lidera tranquilo. Tanto que a China é a segunda, e aí o. Eu, eu não vou ficar falando essa patacada, mas a Rússia é a terceira, né? Comitê o, é o curso, é a Rússia é a terceira. E o Japão seria o quarto nessa contagem. Então, assim, é, e o Japão teria mais perto de perder a posição para a Austrália, que é a quinta, do que de ficar entre os três primeiros. Então, assim, acho de um sei lá, um, uma coisa tão baixa é, cara, um, inclusive o Brasil já virou nos Estados Unidos no um vôlei muito bom isso, o Brasil e os Estados Unidos estão jogando neste momento o vôlei masculino, um jogo importantíssimo a seleção mas, cara, é, é meio assustador isso, como, para que isso, né assim, também você quer mostrar fora, mas você vai ganhar mais medalha que todo mundo, você tem mais atleta que todo mundo mesmo
1: é, eu, eu estranho esse posicionamento principalmente de veículos tradicionais né é, nunca usaram esse tipo de critério estranho e do nada oh, os caras. Nunca precisaram usar, né? Tem isso também.
2: Oi? Nunca precisaram usar.
1: É, talvez seja isso também, Rafa, mas é, é como falou, os Estados Unidos seguramente vão ganhar mais medalhas, muitos ouros. As próximas modalidades não vão precisar dessa essa, artimanha que fica feia, né? É uma. Isso vira uma piada, porque todo mundo sabe. Desde que a em Olimpíada Que o que a gente está acostumado A fazer O a, 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 a acompanhamento ranking Do quadro de medalhas É pelo número de ouros antes, né? Não pelo número total de conquistas Enfim, coisas estranhas Em tempos estranhos, né? E é bom que, assim, pelo menos eu não vi Se New York Times, NBC é, Deram um posicionamento Porque mudaram, é,
0: não, simplesmente. Oh. Cara, porque eu acho que assim, Estados Unidos passar em ouro, eles mudam de novo, entendeu?
1: Que <risos> coisa, né? Só
0: muda, muda a configuração do site e a vida segue.
1: dá, não dá, acho que... Então volta... assim...
0: Bom, agora, Luizão, vamos então o que interessa. O hum. seu Brasilzão, neste momento, é ele tá com uma medalha de ouro, três de prata e três de bronze ganhamos medalhas no skate, ganhamos medalha no hum, surf, já ganhamos na ginástica, no judô, então assim, coisas que, esportes que o Brasil tem força, surf e skate, esportes tradicionalíssimos no Brasil como o judô e a ginástica, desde a entrada da dos Santos, vem crescendo loucamente. tô confiante, confesso, acho que o Brasil vai ter um desempenho tão bom quanto as 17 medalhas do Rio de Janeiro, é, não por mérito de um programa de governo, não por mérito, talvez, de empresas que patrocinam, porque várias empresas largaram o esporte, mas muito, acho, um pouco da malemolência das nossas confederações. E, assim, mesmo em alguns casos que a gente não ganha medalha, a gente tem resultados históricos, assim, tênis dupla feminina ainda não tem a disputa do bronze, mas chegou numa semifinal olímpica, coisa que a gente nunca tinha feito. É... O tênis de mesa que a gente tanto gosta, o Caldeirano, que tomou uma virada, mas chegou tipo, uma quarta de final, coisa que nunca o Brasil fez. Muito difícil, né? Então, assim, é... cara, a gente tem evoluído bem em vários outros esportes, e a gente ainda tem muita força em dois esportes coletivos, né, que natação, natação desculpa, é futebol e fôlei que o Brasil tem quatro forças, então assim, eu não garanto quatro ouros, mas tem chance de ganhar quatro medalhas. Okay? É, e tem outros esportes, e tem algumas surpresas que a gente pode ter no atletismo e outros esportes que vão vir aí. E o boxe, O Brasil está extremamente bem no boxe, é, e o boxe são menos lutas, né? Tipo o judô, tem uma sequência louca de lutas, então o boxe vai lutando ao longo da Olimpíada. Então assim, tem, acho que muita medalha para beliscar, e aí entra o primeiro ponto na visão preparação de muita gente foi ruim né, nesse período. Então ah, acho que foi. isso pode ajudar um pouco o Brasil também.
1: Foi. É, e até para ter essa, esse, 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 esse benefício, né, entre aspas, que a gente pode ter um, um número tão bom quanto o Rio, como você disse. É, se a gente for parar para pensar no número de medalhas, eu acho que o nosso país... Obviamente, tinha tudo para ser muito melhor em várias Olimpíadas Porque tem mais de 200 milhões de, 200 milhões de pessoas aqui Então, é, o potencial esportivo que você tem aqui é, Em poucos lugares do mundo você tem é, países com muita gente Tirando a Índia, que geralmente não se dá bem tanto na Olimpíada Mas você vê é, Estados Unidos, China Rússia, é, geralmente vão muito bem em Jogos Olímpicos, tudo bem que isso já é uma coisa que vem desde a Guerra Fria, aquela coisa do, do, da, do, da disputa mesmo, muito, muito política ideológica né, para ver qual esportista que representava melhor, ou comunismo, ou capitalismo, mas aí é uma outra história. É, aqui, aqui no nosso país sempre teve... É um grande mercado não, não um mercado consumidor porque infelizmente sempre fomos num país de uma renda média né? e renda média pobre é, mas é com muita gente é, você poderia é, ter mais raízes que nós tivemos caldeirano, enfim é, aqui tem é, aqui tem é uma gerações de gerações que vão tendo algumas lutas, tivemos o Guga que o tênis nós pensamos, puxa, agora vai ter uma um boom no tênis, teve mas não teve nomes à altura então, infelizmente, o Brasil é pródigo disso, de não aproveitar oportunidades, não aproveitar é, estrelas que, que nascem, né falou do surf, que a gente tem história, é, o próprio basquete que é um esporte que sempre tivemos razoavelmente bem Nessa Olimpíada estamos fora tanto no masculino quanto no, f... no feminino Algo que não
0: acontecia desde 76, se não me engano É, inclusive a gente tem a gente tem também um outro esporte que a gente tinha Acho que de repente a gente pode beliscar uma coisa no futuro tem O 21, né, o 3.3 ah, o Rafa. É para quem não sabe, Rafa era o John Stockton, né? E conhecido como John Stockton da Zona Norte.
1: É, não com essa postura, assim, com o... essa postura dele de hoje.
0: Não, é que hoje ele tá. Ele tá com cigarrinho. Não, hoje né? ele tá o típico Wagen, é né? O, o, no, o nosso ouvinte não conheceu o Rafael Raiz, entendeu? Que dirigiu um palio 2001 loucamente. É, e que, cara, e que lutava pelas causas do povo. É. É, então, assim, eles não conheceram, mas esse Rafa Raiz, hoje, hoje né? Joga basquete, entendeu? Ele joga basquete, ele gosta. Hum. Então, assim, é, são coisas que o, te, o tempo muda as pessoas. Mas o. Mas, Rafa, você, o que, o que você aí se conquista com a Olimpíada? O que você gosta de a Olimpíada? O que você está achando do nosso Brasil na Olimpíada? Tá, ah, primeiro eu sigo lutando pelas pautas
2: populares, eu acho que eu sou a pessoa que mais luta por pautas populares nesse podcast, já que o Lilo tá, tá radicado na América e, e, e o Luiz defende os interesses da Faria Lima, do financiismo, das pessoas que fazem a estátua do Paulo Guedes. É,
1: então os barões do café do século XXI, né? Nossa, é, cara, eu, não... é,
0: é, eu tô preocupado, inclusive, se na Olimpíada eles não vão falar nada sobre queimarem o barbagato. Isso é uma coisa que a gente tem que
2: pensar. Tem gente aqui nesse podcast que defende os interesses dos grupieis do mercado financeiro.
0: Mas, Rafa, então, diga, fale aí sobre isso, sobre você e Tóquio 2020. A gente trabalhou em duas Olimpíadas juntos, Londres e Rio de Janeiro, em 2016. Cara, o que eu tenho
2: visto nessa Olimpíada, que eu tenho gostado muito, e aí tem a ver um pouco com o que o Luiz falou, de potencial, né, é, a gente tem ido muito bem no skate, que é um, um esporte que eu pratico mal, é, mas que eu acho muito bacana, acho muito legal. E o skate é uma expressão, apesar de, de ser uma, um esporte nacional hoje em dia, é, tem muito a ver com cultura de rua e tem muito a ver com São Paulo, né, cara? O rap brasileiro e o skate, por exemplo, são duas expressões que hum. floresceram muito na capital de paulista. E tem aquela coisa, né, quando não tem incentivo, às vezes só deixar faz a diferença. É... Quando a Erundina foi eleita prefeita de São Paulo, ela, ela liberou a, a prática do skate que era mal visto por parte da sociedade paulistana e, e que era reprimido pela polícia, né? É muito louco você pensar que, sei lá, 30 anos atrás o um esporte era reprimido pela polícia. Que mal tem andar de skate, né? a sociedade da época achava que era um grande mal é... e o resultado está aí né o Brasil é referência no skate bem antes da Olimpíada mas agora as pessoas começaram a, a ver mais a interessar mais com os seus atletas né? e, e isso tem aquele efeito típico do, do sucesso no Brasil né? Eu li uma, uma notícia que falava que a, a Netshoes, uma plataforma de vendas de produtos esportivos, tinha registrado um aumento de 30% de procura por skate, assim, depois da,
0: da, da medalha da fadinha. Assim. E então, é... isso Eu aí, gosto... aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, as roupas de skate eram da Nike. Todas essas roupas na, na loja americana, aqui da Nike, foram vendidas tipo, em menos de 24 horas. Então assim mostra a força e careia é muito legal. A competição curta, não é um negócio muito longo assim que se leva por dias. Tudo se resolve dentro de um dia. Óbvio que tem é um que muito...
2: fazer isso. É um esporte que é muito beneficiado pela transmissão né cara. A transmissão é legal. Você não cansa de, de ver uma competição de skate porque é
0: bacana, é divertido. Não é cansativo. É, então, então assim, aí até virou uma grande piada aí nas redes sociais, pessoal torcendo para todo mundo cair, né, para o Brasil, para o Kelvin ganhar a medalha num dia, depois para a Raíssa ganhar a medalha no dia seguinte, então, acabou virando uma grande piada, mas aquela piada divertida, aquela piada que todo mundo gosta, né, de assistir, um jogo que todo mundo gosta, uma coisa que todo mundo gosta de assistir, bom... E aí, algumas polêmicas aí, né? Que a gente tem no nosso, no nosso Brasilzão, óbvio, né? Clássico. É bom a arbitragem aí no, prejudicou a Maria Portela claramente, né? Numa disputa do Judô. A Maria Portela foi para um Golden Score de mais de 10 minutos, para você ter uma ideia, a luta tem 5. Ela foi disputar mais de 10 minutos de, de é, mais de 15 minutos de julga, porque foram cinco mais os 10. E ela foi prejudicada com um shido absurdo que é uma punição ajudou por falta de combatividade. E tem a grande questão do Gabriel Medina que assim é não é um absurdo o que aconteceu mas né quando é tipo, atleta da casa sempre vira uma grande confusão então cara é não sei eu acho que alguns esportes ainda precisam estar é, assim então entrando na Olimpíada agora então precisa de uma evolução para a gente conseguir Conseguir ter, assim, o, o, a mesma situação que a gente tem nas ligas normais. Bom, Mizão, e você? O que mais você quer falar sobre os Jogos Olímpicos? Ou você quer vir aqui e você está preocupado com a estátua do Borba Gato?
1: Não, não estou preocupado com a estátua do Borba mas uma história horrorosa, é, fora de, de contexto, né? Santo Amaro ali. Uma coisa horrenda é, Também acho que eu, eu sempre fiz E vou repetir essas críticas Do pessoal que incendiou é, Acho que tem Óbvio que é, Pelo menos acho que ninguém aqui concorda Com o, o que o Borba Gato Representou Mas é, eu acho que não é queimando Estátua que você vai alterar alguma coisa Muito pelo contrário Aquela estátua lá não tinha Significado algum se você falasse com a maioria da, Aqui de da, São Paulo O pessoal tem uma Vaga lembrança Ouviu dizer E, e não representa nada é, Eu volto a, a minha teoria Que para mim essas, todas essas estátuas De pessoas Escravocratas Que assassinaram negros Índios, é, deveriam ir para um museu Dos genocidas e acho que ficaria muito mais explicativo, daria mais conhecimento do que simplesmente incendiar e, e, e curiosamente no dia seguinte do incêndio, a tia da minha esposa mora a poucos metros da, da estátua, eu tive que. eu fui lá né, na, na residência dela, aí voltando para casa é, tinha uma, uma manifestação ao redor da, da estátua, mas tinha um grupo de pessoas, obviamente eu sabia qual a corrente política delas, né, porque estavam todas trajadas com verde e amarelo, enfim, e estavam fazendo vídeos, pelo que eu acompanhei, que eu passei rapidamente de carro, mas deu para notar uma coisa que veja o absurdo que fizeram com a estátua desse grande bandeirante, é uma coisa, uma coisa patética, né, porque não sabe o que estão falando... É, total do conhecimento histórico é, eu acho que falta a gente já falou aqui no Boston mas é sempre bom repetir né falta muito estudo para boa parte aqui da nossa dita Elite né é, falta conhecimento falta 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 leitura falta bom gosto como foi falou dos Estados Unidos né que boa parte da da sociedade americana meio jeca e infelizmente aqui no Brasil, boa parte também tem péssimo gosto pela cultura e, e enquanto tivermos isso vamos, vamos continuar nessa nessa roda girando em falso e sobre a Olimpíada não tenho mais o que falar é, vocês falaram tudo e é uma coisa muito interessante né? antes de começar Acho que eu, a gente mesmo falou Não sei se fui eu, enfim é, que, ah, Não sei se a sua Olimpíada vai, vai ter repercussão Pelo horário Pelo momento do mundo Cara, e tá todo mundo falando de Olimpíada Porque é uma forma de você é, Descarregar Algumas pessoas têm dificuldade Se dormir à noite Já emendo com uma Olimpíada Sempre tá rolando ali algumas coisinhas Até um, até um, um esporte que você não conhece você... Você quer conhecer, quer descobrir mais negros, então é a Olimpíada é um negócio que mexe igual a Copa, né? Então é uma coisa ótima.
0: cara, não tem como não gostar de Olimpíada, é, é divertidíssimo. Você tem aí pessoas, você tem pessoas emocionadas o tempo todo na sua televisão provavelmente. É a última Olimpíada de Galvão. Bueno. Então, assim, cara, você não pode perder. Por exemplo, agora você deixa o jogo na Globo. Por quê? Porque é o Galvão narrando o um jogo de vôlei. O Galvão passa aquela emoção hoje, mas ele narrando a Rebeca. Foi espetacular. E é o Galvão Bueno, Então, assim, você não pode perder essa chance nesse momento de fazer isso. Bom, então vamos aqui. Rafael, seu destaque final para esse programa olímpico de noite. Já o que voltaremos na próxima segunda. Aí pra falar de muito mais coisa.
2: Cara, antes eu vou tomar um gole aqui do meu Bueno Wine. Olha
0: lá, é. comprou um Bueno Wine, ou seja, pessoas de bom Bom gosto tem que comprar um Bueno Wine. Você que tem que patrocinar a vida de Galvão Bueno, ele é o maior comunicador brasileiro vivo. Não é o nome alguém, do César dele, Alguém tem que apagar
2: o aluguel do Galvão Bueno em Mônaco,
0: pelo amor de Deus. Exatamente. Um ele, vendeu a, ele vendeu a residência dele em Mônaco, Rafa.
2: O bom é que eu gosto de que rico tem residência, né? Não tem casa. <risos> isso tem. O cara comprou é... uma residência em Mônaco, é, é isso. Mas é... O... Os... rapidinho, só pra pegar um gancho que o Luiz falou do Borba Gato, assim, é. Duas... Duas coisas que são importantes, assim. O Gato não representa São Paulo desde é... o século XVII. O que é São Paulo? São Agora Paulo é um estado é... É o estado mais rico do país é Tem a maior cidade do país Tem uma cidade composta por Milhares de pessoas, milhões de pessoas Que vem de diversas partes do Brasil de Diversas partes do mundo Por isso que a cidade é tão legal Por isso que a cidade é tão rica Por isso que a cidade é tão vibrante Por isso que a cidade é tão relevante é, A relevância não nasce Da terra de São Paulo Mas das pessoas que moram aqui Nasce das pessoas que fazem a vida aqui Então desde a do no no começo do ciclo das migrações, da abertura de São Paulo para o mundo, seja da, da, da migração dos italianos, dos japoneses, a migração interna, os barranenses não representam São Paulo. Aqui não tem nada a ver com São Paulo. Aquilo é anacrônico, patético, é uma figura de imagem, de propaganda política de péssimo gosto, que, é, que virou um estandarte um de gente que convence cada vez menos pessoas, e que está cada vez mais fora da casinha por causa disso. Esse é o Borba Agora, a questão do vandalismo em torno da, da estátua. É... Uma coisa me chamou bastante atenção, que foi a, a, o decreto de prisão preventiva da esposa do, do líder do movimento de Revolução Periférica, o Galo, que é um motoboy. É, ativista ela não estava lá é, no, no ato de tacar fogo na estátua ela é uma mulher da periferia ela tem três crianças própria é, durante todos esses últimos anos de abusos e ativismo judicial que a gente acompanhou no Brasil é, muitas pessoas é, mesmo os maiores abusos lavajatistas é, se, se observou a, 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 uma, um direito garantido na Constituição, que é a da unicidade familiar e do direito ao convívio familiar. Então a, mulheres de corruptos, é, eles, corruptos brancos e, e da elite brasileira foram culpadas. Hoje a gente vive um cenário de pandemia. E a gente teve um, um, uma, um decreto de prisão de uma mulher negra, é, negra uma mulher pobre, periférica, é, com três filhos para criar, contrariando uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que, de que para se evitar é, você expor as pessoas a um ambiente de confinamento desde que elas não tenham praticado nenhum crime violento. É... Um, Depredar patrimônio público é, é, é um crime e as pessoas tem que se ver com a lei, mas não é um crime de né? ninguém morreu para o fogo pedaço de concreto. É. justifica não você, significa você privar três crianças do convívio a mãe por causa disso.
0: Depende, é. né? O momento que a gente está vivendo, né, Rafa? Isso faz, faz assim, parte né, do que do, do que esse governo tanto gosta de empregar
2: e, e um problema que eu enxergo muito na justiça brasileira é que o, que o jornalismo brasileiro padece um pouco né? a maioria das pessoas é séria trabalhadora, competente né? e algumas pessoas se deixam levar por esse barulho ideológico a poça do Brasil, mas algumas pessoas elas se aproveitam desse barulho e e outras só são levadas no, no bolo. É, é difícil você fazer um, um cara da periferia um, ou uma pessoa minimamente com um senso crítico é, acreditar no sistema de justiça depois de todas as buscas aconteceram no Brasil, Não sabe, lavar jatista. Então, e é muito difícil fazer as pessoas acreditarem no jornalismo de gente séria, honesta, competente por exemplo, que nem o Luiz que nem você, que nem eu uma a parte quando Nossa, a gente tem
0: muito
2: quando tem muita gente que que, que é oportunista né? Então, eu... Eu não é jornalista é, é comunicador popular assim. é gente que lucra com base cara. Desgraçadamente, é, é só pra deixar esse desagravo e o, e o destaque final, cara é uma dica musical.
1: Eu não vou anular o Luiz dessa vez. Ah, eu vou te emular então na próxima que eu, eu vou Porque falar eu, de música também. <risos>
2: eu tava escutando o disco hoje de um cara que eu adoro que é. e tem como artísticas altíssimas e altíssimas. Ele entrega essas prevenções que algumas pessoas ficam me, me atacando porque eu, eu classifico esse projetista tipo de, de rock adulto, que é o Nick Cave. É... Escutem o Nick Cave, é maravilhoso, é um bala australiano profissional. Já morou no Brasil inclusive, olha vale essa curiosidade, morou na Vila Madalena alguns anos. E cara, é incrível. Escutem o Nick Cave e o Bad Simpson Muito bom.
0: Hum. É, é o elitismo da música brasileira. Bom, é... É... Luizão, seu destaque final.
1: Se é... é...
0: quiser falar uma coisa mais de unipias, se você quiser se defender do lavajatismo, porque a gente sabe que você era do Moro Bloco, né? Então, que para quem quiser, a gente sabe.
1: Eu nunca fui do Moro Bloco, mas eu, eu reconheço porque, então o que, é é que atrás bom. de você
0: tem uma camiseta amarela com a cara do Moro?
1: Não, os ouvintes estão aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Ó a câmera aqui. <risos> tem nada aqui, não. Ó o Você sabe que não esquece, né, Luiz Verso? Não esquece, não esquece. Não esquece. É, eu... eu queria falar rapidamente antes do meu destaque final, que é um destaque de música também, não tão sofisticado quanto o Rafa, mas importante né, no meu ver. É a questão, acho que a gente não falou, da Simone Biles, né? que foi, é, gerou muita discussão é, em vários meios e acho uma discussão muito válida porque veio da Simone Biles, que é uma das esportistas mais fenomenais de todos os tempos e, e tocou no assunto que durante essa pandemia ficou muito, em, ficou muito claro que é a saúde mental, que em outros momentos da humanidade levava outro nome, mas que sempre acompanhou a gente, infelizmente né? Sempre teve sobre, claro, é, é, fases diferentes da, da do ser humano, tal. Mas sempre houve a questão da saúde mental, do estresse mental, isso é histórico. Mas quando você vê é, esportistas de alto rendimento Como a Naomi Osaka fez anteriormente As Miribaios que simplesmente Saiu da Olimpíada porque falou Não dá mais pra mim agora Chega E um ponto que eu acho muito legal A gente analisar Não vai dar tempo pra discutir isso Mas é se o brasileiro médio Uma expressão que Apesar de ter vários Senões eu gosto o brasileiro médio aceitaria se o seu jogador de futebol se o seu time que acompanha é, se o brasileiro médio aceitaria um jogador falar ah, eu não estou bem não estou não. bem Tiago Silva chorou
0: na Copa de 2014 e virou piada
1: você respondeu então, é é, é bom a gente parar para pensar e hoje apoiar né? a ah, Simone Bairros, nossa e coragem, mas é parar de ter um pouco desse comportamento hipócrita e você vê que você não vai apoiar o jogador do seu time é, sair é, ou desistir de um jogo contra um clássico ou de um rival que você não ganha há muitos anos ou de sair de um, de um jogo que você pode ganhar um título aqui no Brasil infelizmente você não vai ter isso e aí e fica essa essa coisa né você fala pô para Simone Biles é fácil falar, não não é fácil falar para ninguém isso você ela tá desistindo do sonho olímpico é o momento Exatamente. auge de qualquer esportista uma Olimpíada sabe qualquer qualquer esportista de qualquer esporte fala qual é o maior momento da sua vida pode é disputar uma Olimpíada né e ela abriu mão disso porque não estava aguentando mais então acho que a gente deveria respeitar mais E ter um pouco mais de convicção Daquilo que a gente pensa Ou escreve no Twitter Em outras redes Falar, pô, Simone Baio é isso Agora você faria o mesmo? Apoiaria se fosse um jogador do seu time Em vésperas de um clássico De, uma, de um duelo importante? Duvido muito, o Fê já respondeu antes de mim
0: não, a gente tem outros casos. Tem o Adriano, que o Adriano, por exemplo, tem vários tipos de problemas. Fez um post de
1: solidariedade a ela, né?
0: Nunca, e aí dentro do hum. detalhe, o Adriano... o Adriano nunca foi droga, sempre foi a cabeça. Exatamente. E as pessoas ficam piadas do Adriano. Ah. O Ad... então... é... Que o Adriano é bobo, que o Adriano é isso, que o Adriano foi morar na favela, ninguém sabe a realidade do cara. É então muita é
1: hipocrisia. É... E, então, se
0: é... todo. É...
2: É. Pode falar. Já diga, Rafa. O quão é revolucionário essa atitude da Simone, né, cara? Como é. Eu acredito que ela deve ter experimentado um sentimento de libertação muito grande. Não é fácil você abrir mão do sonho. E como isso. Eu detesto essa palavra, mas. Na... Na... Se vocês tiverem um sinônimo, por favor, falem. Como, como é disruptivo isso? Como você quebra essa, essa ideia de que todos os vencedores têm valor e. Porque ninguém sem consciência vai achar que a Simone não é? Não, não, não é uma campeã e não tem valor. Assim como ninguém sem consciência é, acha que o, o Muhammad Ali não tem valor e não era é um esportista incrível por ter jogado uma medalha no Rio. É... Que, o, 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 que, o que significa o esporte? O que significa ganhar uma medalha? Né? Será que é a coisa mais importante do mundo? Não.
0: Não. É que é, normalmente... É quem, quem coloca a medalha como o item mais importante né, do, da, da vida ou do mundo, normalmente é alguém que nunca vai chegar lá. Ele vai ficar só naquele papinho, papinho de coach, entendeu? Usa o esporte pra alguma coisa, mas não uso o esporte de... De forma verdadeira,
2: bom Ela é o um patrão trabalha enquanto os, os outros dormem, né? Quando, na
1: verdade ele... Ele tem uma vida plena é muito mais, da 5 da manhã já para ver a pessoa do a outro lado do mundo, né?
0: Exatamente. Bom, então com isso, chegamos ao fim de mais um Boston Connect. Um Boston Connect olímpico. Assistam as Olimpíadas e divirtam se principalmente aí. Se você tiver que acordar cedo para trabalhar, assiste de manhã, não precisa assistir à madrugada. Se você puder é, dormir até mais tarde, né? então assiste de madrugada, não assiste de manhã, mas aproveite, cada quatro anos. Esse ano vai acontecer em cada três, né? depois de cinco anos sem cada três. E é isso, então, senhoras e senhores. Voltaremos na próxima semana. Um grande abraço. Até mais.